0: Yo creo que una de las reflexiones más importantes que tengo por estos días, estos tres meses que se me hacen una eternidad sin generar contenido, um, tiene que ver con el tiempo. Y me he dado cuenta mucho que uh, tengo un cierto desespero por correr, por hacer mucho en muy poquito tiempo al respecto del de podcast como mi vida depende de esto o eh, si no logro si no hago si no corro no voy a alcanzar lo que Dios quiere para mi vida o algo así entonces he venido pensando mucho mucho al respecto del tiempo y no es como una reflexión organizada. En algunas reflexiones tengo como aquí voy a empezar y este es el punto en el que voy a decir tal cosa. Eh, esta reflexión no tiene una estructura. Sé que voy a hablar del tiempo al respecto de lo que me ha pasado. Pero no sé hacia dónde va o cómo va a terminar o si va a haber conclusiones bonitas. Pero quiero que hagamos esta reflexión juntos. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se si hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Deo Cotidiana. Son las 7 de la mañana. <ríe> y a esta hora... Muy seguramente van a escuchar mucho ruido de los vecinos, algún que otro perro que esté ladrando. Hace un par de horas, hoy se me hizo muy difícil levantarme. Nos estamos levantando antes de las 6 de la mañana, más o menos a las cinco y media, para despachar a nuestro hijo que está en su proceso de selección de un nuevo colegio, de una nueva escuela. Me subí la silla, me veo mucho mejor, <ríe> para quienes están viendo, porque la silla ahorita se empezó a caer y a caer y a caer y a caer, pero ya la levanté. Eh, aproveché mientras estaba sonando el, la intro. Pues estamos esperando a ver qué nos dicen al respecto del niño con su nueva escuela nos gustaría mucho que fuese allá donde estudia porque la pedagogía que escogimos es una pedagogía alternativa no es una pedagogía usual no es una pedagogía tradicional es una pedagogía alternativa es algo diferente Estuvimos intentando en la pedagogía tradicional y se nos marchitó el niño en 15 días. Estaba mal, llorando, estaba, bueno, muy mal. <ríe> y se junta con algunos proyectos que tenemos y esos proyectos requieren, demandan dinero. Necesito hacer un préstamo así medio grande para poder terminar algo en lo que estamos trabajando. Pero para poder hacer eso necesito pagar varias deudas de las tarjetas de crédito. Eh, y para poder pagar más rápido necesitaba más dinero del que usualmente entra al hogar. Y la vida me regaló tener un segundo trabajo. Entonces, cumplo mi horario de trabajo, cumplo mi, mis labores en uno de los trabajos, eh, atiendo a mi hijo y me voy a cumplir las labores del de otro trabajo. Entonces, el tiempo de trabajo es doble para poder que el dinero que ingresa sea más para poder pagar las deudas de las tarjetas de crédito. Eh, para poder liberar la capacidad crediticia, para poder hacer un préstamo medianamente grande, para poder terminar algunos proyectos. Y la vida ocurre. Y para mí siempre ha sido muy importante esta idea del de ministerio, de que sea lo que sea que estoy haciendo, creo que les he contado antes una de mis oraciones. Um, más recordadas de la adolescencia Este tiempo en el que creía Que iba a dedicarme al ministerio El ministerio pentecostal El ministerio pentecostal es ser O un músico que hace llorar a la gente O un predicador que grita y la gente cae Hacia atrás Y habla en lengua así toda esta vaina Y yo pensé en la adolescencia Que esa iba a ser mi vida y oraba Dios yo quiero servir para servirte y no quiero servir para nada más esa era mi oración constante de 16 años de 17 años entonces tengo un switch en mi mente en mi forma de entender el mundo que no me permite Asimilar la vida sin servir al Evangelio, sin hablar del Evangelio, sin hablar de Jesús, sin servir a la causa o al proyecto del reino de Dios. Entonces, cuando se truncan los tiempos, cuando llega a la vida y ocurre, ¡ay, es muy difícil! Se me, se me hace a. Uh, muy difícil asimilar que no tengo tiempo para grabar los podcasts, para escribir, para reflexionar. Ah, hay más podcasts que quiero transcribir para convertir en un nuevo libro. Eh, no tener tiempo para hacer lo que se está haciendo para hablar de Jesús me pega muy duro. Y um, pienso, reflexiono, intento traer a colación, poner sobre la mesa el Evangelio a Jesús y me doy cuenta o recuerdo que gran parte de la vida de Jesús fue vivir la vida <ríe> fue nacer, crecer, aprender en la sinagoga local aprender con su papá las labores de la tierra de la artesanía, de cómo se negocia Buscar el pan de cada día Que en esa época Al igual que en esta época A veces es muy difícil de encontrar Y solamente por allá Como hasta los 30 años Estoy subiéndome la silla Porque se va bajando progresivamente Tengo que ajustarle la tuerquita solamente por allá a los 30 años es que hay como una interrupción y empieza a caminar en pos de su, su tiempo de popularidad. Yo estudiaba unos cursos de un instituto que se llama CIPEP que está aquí en Colombia eh, la, la, nunca me certificaron nada porque es, eso es una estructura denominacional entonces uh, a la iglesia local nos llegaban los libros que uno pagaba, uno pagaba los cursos y esos cursos uno pasaba unos exámenes y llegaba a alguien que es como el director de la zona y él es quien debe aprobar o no aprobar y hacer llegar como a la central, perdón, como a la central, como a la denominación, al cipep quienes habían pasado, quienes no habían pasado, quienes habían pagado, quienes no habían pagado y nosotros estábamos pagando y haciendo los cursos del CIPEP. Y ah, las directivas de la zona nunca mandaron eso, nunca avisaron, nunca confirmaron, entonces estábamos haciendo y haciendo, haciendo y haciendo, que fue muy bueno intelectualmente, pero fue muy malo institucionalmente porque nunca se certificó nada. Y en, ese, en uno de los libros se separaban como los años de vida de Jesús y hablan del de ministerio como sus años de popularidad. Fueron tres años, fue una vida entera de servicio y de ministerio, pero una gran parte de esa vida fue vivir la vida y es la vida lo que forma en Jesús el carácter necesario para ser quien fue y hacer lo que hizo y acercarse a la gente y entender las realidades de la gente, como lo hizo en sus años de popularidad. Entonces me recuerda que la vida es el lugar donde somos formados, en nuestro carácter, en nuestro intelecto, en nuestro hacer que es estando en la vida que nos damos cuenta de cuáles son las realidades y las necesidades sobre las que Dios va ocurriendo y va hablando a través de lo que sea que uno habla. Yo creo que cada persona tiene un encuentro, lo que eh, en términos evangélicos se denomina el llamado. Yo creo que cada persona va viviendo el encuentro con Dios, con su destino, que es el evangelio, es el proyecto del reino de Dios, es la obra de la gracia de Jesús Jesús que vive por nosotros hasta las últimas consecuencias, que vive con nosotros y nosotras hasta las últimas consecuencias, pero que toda esa historia de redención se particulariza de acuerdo a los contextos en los que vivimos, se particulariza de acuerdo a la realidad en que estamos formándonos en la que estamos viviendo en la que nuestros tiempos están ocurriendo en nosotros y nosotras creo que cada uno y cada una debe entender su llamado de acuerdo a la obra del evangelio y la formación para ser activos, para accionar, para, eh, para que ese llamado sea dinámico en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, se va adquiriendo en la vida, en el trabajo, en la necesidad de madrugar porque mi hijo necesita una nueva escuela, y para poder acceder a esa escuela hay que levantarnos a las 5 de la mañana en decidir qué hago. ¿Me monto a la máquina en la que hago ejercicios o grabo un episodio del podcast? ¿Cómo va a ser el día? ¿A qué horas va a terminar? ¿En qué momento me voy a cansar? ¿Cómo va a ocurrir todo eso va formando el carácter de lo que necesitamos, va formándonos lo que necesitamos ser en el momento en que Dios use toda esa experiencia y ese conocimiento y esa vida para. Invitar a otros y a otras al proyecto del reino de Dios, al proyecto de amor y de esperanza que es el evangelio, la buena noticia. Y uno de los mensajes que creo que Dios me ha venido dando por estos días ha sido ese, estoy formándote estoy llenando de experiencias este conocimiento lo necesitas y entonces eh, hace unos días escribí un uh, post en, eh, en todas partes en twitter, en facebook en instagram en threads treads, threads como se diga en el que decía eso Jesús crece durante 30 años, es alguien más trabajando, yendo a la sinagoga, aprendiendo, teniendo relaciones interpersonales, y solo tres años son de ministerio. No necesitamos que nuestra vida entera sea el año de popularidad para generar un impacto importante necesitamos vivir la vida y que esa vida esté en las manos y al servicio de Dios y alguien preguntaba como que entonces eh, eh, llegar a Jesús tiene eh, implícitamente o explícitamente que llegar a un tiempo en el que somos populares y famosos y famosas y todo el rollo yo creo que bajándolo un poquito no tiene que ver con escenarios y fama pero cuando es, somos parte del proyecto del reino de dios cuando abanderamos en nuestra vida ser representantes el, el, en los textos dice que somos embajadores eso suena wow pero lo que ese texto refiere es que somos representantes de los valores del evangelio, que son contraculturales, que están al revés de los valores de la gente, de los sistemas de creencias, me retracto, no quiero decir la gente, quiero decir los sistemas de creencias, las estructuras en que está organizada la, el mundo, las personas, los grupos sociales. Usualmente están contenidas dentro de mentalidades verticales y los valores del evangelio nos enseña y nos invita a mirar al otro de forma horizontal, de tú a tú, sin que hayan relaciones de poder. Y somos representantes de esa horizontalidad, de ese amor, de esa esperanza vertical, de ese tú a tú que cuida, que salva. En medio de dificultades tuve hambre y me dieron de comer, tuve frío y me cobijaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Cuando somos representantes de ese, esos valores, de ese proyecto del reino de Dios, creo que inherentemente hay un reconocimiento, bien sea de unos cuantos en una familia, bien sea de una persona que es a quien tratamos con esa horizontalidad y esa horizontalidad Llevó a esa persona a conocer otras posibilidades del amor. A conocer otras posibilidades de la esperanza. Hay un reconocimiento implícito. También otros serán reconocidos en masa. Pero cuando representamos el proyecto del reino de Dios. Que ocurre de manera horizontal. Presentando formas dinámicas prácticas concretas del amor y de la esperanza y de la buena noticia y de que Dios ha venido para salvarnos en nuestras cotidianas hay reconocimiento y creo que Dios va ocurriendo en los tiempos de acuerdo a las necesidades del proyecto del reino de Dios de las personas porque el reino de dios ocurre para las personas la salvación es para las personas la buena noticia es para las personas dios va usando nuestro conocimiento nuestra experiencia nuestro día a día para dar esperanza en la medida en que vamos aprendiendo de la vida en la medida en que la vida va ocurriendo y vamos aprendiendo a surfearla, vamos aprendiendo a vivirla, vamos aprendiendo a caminarla. Y no sé si hay algo de lo que haya dicho que te funcione, que te sirva, solo quiero invitar a que en medio de nuestra vida cotidiana, por más difícil, por más extraña por más volteada por más uh, llena de cosas que esté que dios ocurra que veamos a dios ocurriendo que dios esté formándonos de diferentes maneras para que seamos útiles en sus manos dentro de su proyecto dentro de su sueño dentro de su voluntad dentro de sus pensamientos Dentro de la acción Salvadora de su buena noticia Que brille sin herida.